1: Ну что, можно сказать, идем на рекорд. Действительно, это так. Плюс 37, обещают. В Сочи, в Оренбурге, плюс 34. Екатеринбург, плюс 30. Нижегородская область, плюс 32. В Москве выше 30. Вот такие прогнозы у нас на ближайшие дни. но ну и на сегодняшние дни в некоторых регионах тоже. Что происходит? Откуда такая жара? Ну и что делать в такую погоду? Вот об этом мы и поговорим в течение ближайших 13 минут. Студия редактора отдела клуба потребителей Комсомольской правды Елена Ионова Блин, добрый день, и Клуб Здоровья здравствуйте. тоже. Здравствуйте. И а, сейчас давай мы сразу сориентируемся по погоде, а, на сколько долго у нас продержится вот такой температурный режим, а, ну и, соответственно, чем он может смениться в ближайшее время в некоторых регионах. Ведущий метеоролог Гисметью Леонид Старков с нами на связи. Леонид, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Ну, скажите, пожалуйста, это надолго вот Россию накрывает такая подушка теплая?
0: Ну, далеко не вся Россия, даже то, что вы перечислили, а лишь часть регионов европейской части России, ну и прилегающих районах Урала. Речь идет о высоком антициклоне, который набирает силу над районами Поволжья и будет оказывать влияние на территорию этого региона и прилегающие районы. В том числе и центральная Россия, юг России, ну, преобладающая территория европейской части страны. Антициклон достаточно устойчивое атмосферное образование во времени и пространстве. И он будет оказывать погоду ну, в среднем где-то 5, может быть 7, может быть несколько больше дней. Ну вот я бы, наверное, о рекордах речь не вел. Рекорды, если только этого сезона, да, самая высокая температура в этом году. И в принципе это оправдано, поскольку мы приближаемся к макушке лета самой высокой среднесуточной температурой в годовом цикле, которая как раз и приходится на конец июля-начало августа. Я вот озвучу цифры, которые и погода, характер погоды, который ожидает жителей столичного региона и центральной России в целом. Тут расклад такой, что вот первая половина этой недели она была интересной в плане погоды. С одной стороны, было облачно, часто выпадали дожди, местами сильные, но при этом было... Тепло и даже душно. Таково влияние атмосферного фронта и повышенной влажности. Именно влажность создает духоту и эффект более высокой температуры по ощущениям. А вот во второй половине этой недели, как раз и с влиянием вот этого обширного высокого антициклона, ожидается очень теплая и также душная погода. По сути, по характеру она будет напоминать влажные субтропики, которые имеют место в единственном регионе нашей страны. Это вот на... В Черноморском побережье в районе Большого Сочи. Дневная температура превысит отметку плюс 25 и будет тянуться к плюс 30, но не факт, что пересечет вот этот критерий. При этом погода останется душная, значит она останется влажной. В атмосфере остается неустойчивость и она будет провоцировать развитие кучи дождевых облаков. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ну и понятно, что относительная влажность будет достигать сочинских показателей. Ну вот что, не выезжая
1: в Сочи, можно будет на своей речке или озере ощутить то же самое, что ощущают жители Сочи или гости этого чудного города. Спасибо огромное. Ведущий метеоролог Гисметью Лениц-Тарков был с нами на связи. Ну а если до речки и до озера не дойти, а приходится существовать в каменных джунглях или, например, в офисе, что делать в этом случае и какие рекомендации дает нам Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека? Ну вот давайте и послушаем представителя Роспотребнадзора Ирину Попову. Товарами повышенного качества была вода и из природных источников, и вода первой категории, из центрального водоснабжения. При этом производитель сначала ее хорошо очистил, после чего минерализовал искусственно, то есть восполнил такой идеальный минеральный баланс. Любая вода представляет собой уникальный коктейль из веществ, которые называются анионы и катионы. Минералы, которые необходимы человеку. Калий, магний, железо, фтор, йод и так далее. Если мы говорим про воду высокого качества, то в ее составе будет не менее 200-300 мегалитетов грамм на литр. Искусственные добавки массово не применяются, но в то же время вы на этикетке можете посмотреть, чтобы в воде не были добавлены какие-либо подсластители и ароматизаторы. Мы слышали представителя Роспотребнадзора Марту Галичеву, которая как раз рассказала, как выбирать воду, на что ориентироваться, но а теперь я все-таки, мы надеюсь, услышим рекомендации Ирины Поповой, представителя Роспотребнадзора. Необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. Лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, чая, минеральной воды, морса, витаминизированных напитков, избегая употребления жидкости с повышенным содержанием сахара. Необходимо выпивать до Литров жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Ну вот, сухие рекомендации прослушали, а теперь более подробные разъяснения от Елены Ионовой. Елен, что, э, на что бы ты обратила в первую очередь внимание, вот мы слышали, да, будет очень душно, влажно и жарко. Ну, на
2: самом деле, как э, сказал представитель Гесметио, никаких погодных рекордов в этом году нету, к счастью, да, потому что, э, к счастью, у нас нет смога пока что, да, у нас нет, э, во всяком случае, в большинстве регионов нет лесных пожаров, да, то есть ничего экстремального в этом году не происходит, ребят, лето, ну лето. Очень душно, очень душно. Душно.
1: дышать тяжело.
2: Ну, понимаете, зимой нам холодно, летом нам душно, это нормально, понимаете? Таким образом, кстати говоря, таким образом тренируется наш иммунитет, между прочим, да, то есть э нельзя всегда быть в зоне какого-то абсолютного комфорта. Э ну, естественно, как бы, конечно, духоту пер переносить сложно, да, и если нет возможности... Вообще, как говорят, да, что летом это самое главное — вода, да, что без воды ни, ни туда, ни сюда. То есть если нет возможности постоянно там... Э в течение дня купаться или там как-то ополоснуться, да, то есть даже очень простая рекомендация всем офисным работникам, да, то есть всем нам, просто каждый там, если душно, да, каждые 15-20 минут просто ходить и мыть руки, то есть прохладной водой, держать минуту-две руки под прохладной водой, а, это, ну, казалось бы, это такая, так просто, да, но это действительно очень облегчает именно ощущение духоты, потому что э, проточная вода, э, ну, во-первых, как бы, да, мы просто с -с смачиваем руки, плюс проточная вода, она очень хорошо успокаивает нервные окончания, которые в том числе подают сигнал в мозг э, и, э, как сказать, вот на вот эти вот, э, на внешние факторы, да, на духоту, жару и так далее. То есть самыми простыми, опять же, вещами. И, кстати говоря, еще такой, такой вариант, э, когда нужно охладиться, да, когда нам жарко и когда нам душно, то есть даже не обязательно... Э, кондиционер, да? Вот если, например, в машине кондиционер не надо направлять в лицо, потому что таким <связать> образом вы простынете, скорее всего, да? То есть, так как у нас в организме всегда есть какие-то микробы, да, какие-то остаточные инфекции, как раз вот такое вот э э э легкое переохлаждение, да, оно сразу может дать какой-то воспалительный процесс, а заболеть, в а заболеть в духоту, ну это вообще кошмар, да? То есть еще и, чтобы еще и нос был заложен, это зачем нам это нужно. Вот. А кондиционер нужно направлять в ноги, потому что именно на ступнях ног э у нас находится вот эти вот центры, которые отвечают за терморегуляцию организма. То есть мы, как сказать, охлаждение, нормализация температуры тела начинается с ног. Вот, поэтому летом лучше ноги держать в холоде. Ну, не совсем в холоде, естественно, да, не по льду ходить э, из холодильника. Но а голова а и именно... так будет в тепле э, ну, от палящего солнца. Да, чем опасно
1: такое палящее солнце и как жара влияет на самочувствие? Давайте еще спросим у врача-терапевта Надежду Чернышова. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Но чем опасна вот такая погода, такие температурные режимы для жителей больших городов и не только.
0: Прежде всего опасности перегревания существует тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар, понятное дело, можно получить, находясь на солнце. И поэтому, находясь на улице длительное время, не пренебрегайте головными уборами. Это во многом защитит голову от солнечного удара. Но тепловой удар можно получить и в помещении, особенно если там душно. Тут тогда получается сочетание двух неблагоприятных факторов – высокой температуры и недостаточно количество кислорода что может очень плохо сказаться на здоровье привести к обмороку
1: Угу. Ну что ж, спасибо огромное. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала нам, чем опасна жара, ну, точнее, прямые и непрямые солнечные лучи. Лен, ну и в данной ситуации вот рекомендации от Роспотребнадзора в том числе и заключались в том, что надо немножечко по-другому питаться.
2: Ну, естественно, то есть, ну, во-первых, летом у нас естественным образом, да, ну, во всяком случае, у большинства людей и так естественным образом меняется аппетит. То есть мы не хотим, мы не хотим горячего, жирного, жареного, да, то есть понятно, что есть зимние блюда, да, но э есть летние блюда, да, то есть не, не, не случайно, собственно, э, летом преобладают различные, э, во, у всех народов э, мира практически, да, во всяком случае, так сказать, ну, у многих преобладают холодные супы, да, то есть, естественно, там Фу. и хлодники, и окрошки, и э, таратор, там, то есть у, у всех это по-разному называется, и гаспачо, но э, смысл один, что нам не хочется горячей пищи, потому что, хотя, э, понимаете, есть другая теория, да, потому что, вот, например, на... Востоке, на Ближнем Востоке, да, в Средней Азии, там как раз-таки пьют горячий чай, таким, таким образом восстанавливает терморегуляцию.
1: И по поводу пить, Лен, можно очень коротко сказать, вот мне понравилась наша вода, уж непонятно какая из-под крана или бутилированная, некоторым болельщикам, которые приехали на чемпионат мира по футболу, вот что с водой, сколько ее надо пить, тут расходятся во мнении, <звы> и какую
2: ну, на самом ну, понятно, деле, что если слоткую, есть да. совершенно точные формулы, да, более точная формулы расчета э, потребления воды для, на, там, на рост, вес, пол, э, возраст. Вот, и, кстати, на нашем сайте, если поискать, вы можете найти вот эти точные рекомендации. Но, э, опять же, да, то считается, что э, чистой жидкости нужно выпивать не менее полутора литров в день взрослому человеку. Ну что же, вот такие рекомендации
1: дала нам и редактор отдела Клуб потребителей здоровья Комсомольской правды Елена Ионова, но и Роспотребнадзор, который сказал о том, что... Нужно, естественно, защищаться от солнца, носить легкую одежду, пить больше воды и э, есть нежирную пищу. Так что будем соблюдать, и жара нам не страшна.